0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天要透过献诗来带领我们一同敬拜的是恩典团契所献的诗歌，是神圣主爱。今天的信息经文是在哥林多前书第九章一到十八节，请弟兄读单数节，姐妹读双数节。在第十八节的时候，我们再一同来读。好，哥林多前书九章第一节，弟兄，请：我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所做之功吗？我对那盘问我的人就是这样分数。难道我们没有权柄？娶信主的姐妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄并积法一样吗？有谁当兵自备粮饷呢？有谁摘葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？就如摩西的律法记着说：牛在场上踹谷的时候，不可容住他的嘴。难道神所挂念的是牛吗？我们若把属林的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗在在你有有？你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？事后祭坛的就分领坛上的物吗？但这全柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我若甘心做这事，就有赏赐。若不甘心，责任却已经托付我了。一起来！既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。今天为我们分享信息的是胡耀明传道，证道的题目是“我就是要”，把时间交给耀明传道。
2: 谢谢建勋、云恩，还有师班带领我们一起来敬拜，也很感谢上帝，我可以在这边和大家一起来分享信息。今天的信息题目是“我就是要”。我想问一下大家有没有这样的经验，就是在家里孩子们互相抢玩具，或者是你小时候和其他孩子们抢玩具的时候，你的父母亲可能会来跟你说：“呃，这是别人的，请你还给他，他没有想要借给你。”然后呢，你的孩子可能就是说，可是我怎么样，我就是要。那你可能会感到非常的意外，哎，我的孩子怎么会这样子？你可能会跟他讲说，可是你知道这是别人的，所以别人拿你的时候，你也会不高兴。他就说对，可是我就是要。不知道你有没有另外一个经验，就是我以前有一位同事啊、呃，他自己非常喜欢车子。他有一台非常老的车子，是 Volkswagen 的 Passat， 是非常非常老的车子，大概三十年，他年纪大概也三十岁。他花了一笔钱买了这个车之后呢，他又花了比这个钱更多的钱去修这个车子、保养这个车子、爱护这个车子，甚至给他重新烤漆，把内装全部整理了一遍。然后因为这个车子很老了，所以油耗很高，所以他花很多的钱。在油钱上面，然后只要一个东西坏掉，他就要修，要修，要修。因为我坐在他旁边，我跟他聊天的时候，我就跟他说：“呃，学长，他比我年纪大一点。”他说：“你这样做值得吗？”他说：“我觉得不值得。”然后我说：“那那你为什么还这样做？”他说：“因为我就是要，啊、哦，他很喜欢。”我想，刚刚两个故事，我们都可以看到一个共通点，叫做任性。对于任性，不知道大家有什么想法？但今天呢，我想要和大家分享一种任性，是在我们所敬爱的使徒保罗身上，他所怀有的任性。在哥林多前书第八章的最后，针对食物，保罗讲了一个非常强烈的口号，就是：食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉。免得叫我弟兄跌倒了。他讲完了之 后， 他在第九 章， 他要继续沿着在哥林多前书里面他一直抓紧的脉 络， 就是如何使用权 柄， 继续和哥林多教会的弟兄姐妹进行沟通。九章的一开 头， 他论述的主题重新回到自己身上。他曾经在第四章的第九到十五节已经提 到， 他是亲手。辛苦做工的，好像父亲爱自己的孩子们一样，来爱这些哥林多教会的信徒。不过，在第九章，保罗特别想要回应的，是哥林多这些教会的会众对他的质疑。他们对他的质疑是什么呢？他的质疑可能是这样：这个人真的是使徒吗？这个人真的是人家口里所说的？外邦人的使徒 吗？ 这个议题很不容 易， 范围也很大。这里面的问题基本包括了几 个： 第一个是身 份， 就是他前面有提到 过， 外邦人到底要不要受割礼成为犹太 人？ 这个关乎到保罗是不是所谓的外邦人使 徒， 有没有所谓的外邦人使徒 啊？ 第二个关乎到律 法， 就是外邦人。信了耶稣之后，到底要不要守摩西律法呢？这在保罗前面第八章刚好也在讲这些食物的问题。还有第三个叫做权柄，就是保罗，如果你真的是外邦人的使徒好了，那你使徒的权柄是怎么来的？而如果你真的有这些权柄的话，那你告诉我你的权柄有哪一些好了？是不是跟犹太人的使徒是不一样的呢？保罗很显然的在第七章和第八章已经处理过了身份和律法的议题，就像他很清楚的说明，七章十九节，受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守神的诫命就是了。个人蒙召的时候是什么身份，人要守住这身份。在第八章他又说，其实食物不能叫神看中我们。因为我们不吃也无 损， 吃也无益。保罗很清楚地告诉这些外邦基督 徒， 他们不需要受割礼成为犹太 人， 他们也不需要像犹太人一样恪守律法。不 过， 他对于信耶稣基督的外邦 人， 就是我 们， 要如何使用自己的身 体， 行使我们自以为拥有的权利或权 柄？ 他有很多很明显的教 导， 比如 说， 他按着他自己怀有的这个末世的眼 光， 他 说：“ 七章二十九 节， 弟兄 们， 我对你们 说， 时候减少了。从此以 后， 那有妻子 的， 要像没有妻 子； 哀哭 的， 要像不哀哭 的； 快乐 的， 要像不快乐 的； 自买 的， 要像无有所 得。” 用事物的要像不用事 物， 因为这世界的样子将要过去。所以他接着 说， 七章三十八节。这样看 来， 叫自己的女儿出嫁是 好， 不叫她出嫁更是好。丈夫活着的时 候， 妻子是被约束 的； 丈夫若死 了， 妻子就可以自 由， 随意再嫁。只是要嫁在这族里的人。然 而， 按我的意 见， 若常守 节， 更有福气。我想自己是被神的灵感动了。此外，在第八章，他也按着他自己对于如何使人得着福音，他这样子来说：八章九节，只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你这有知识的在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那忌偶像之物吗？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。保罗对于基督徒，就是我们，如何在这个世界上生活，他有一个很明确的劝勉。是你我都应该要好好想一想的，就是在这个末日已经临到的现在，我们应该要怎样行事为人，才是对自己也是对他人最好的。因为保罗知道，当耶稣基督再来的时候，我们都要直接面对他，而上帝将要来检视我们这个人。并且按着我们这个人是怎么样的 人， 将赏赐分给我们。因 此， 保罗既然身为外邦人的使 徒， 当他被质疑的时 候， 他一方面觉得很受 伤， 另一方面他也十分担心他的羊群。他要向他们提出抗 辩， 原因不是为了他自己的身份的问题。而是，如果他们不愿意去承认保罗是他们外邦人的使徒，那他们这些外邦人很可能就会失去他们所接受的信仰，也就是保罗所传的福音。九章的一开头，保罗说：“我是自由的，并且说我的使徒权柄是有证据的。”而证据就是这群哥林多教会的信徒。保罗用了一个字叫“印证”，在这里可能有两层的意义。第一个是因为哥林多教会的人，他们确实信了耶稣之后，也领受了圣灵。这个在第十四章有很明确的经文，在使徒行传也有相关的记载。所以保罗说，这些外邦人基督徒是圣灵验证的，而这些验证。正好就是保罗身为外邦人使徒的证据，这是印证的第一个层面的意思。第二个层面就是保罗说：“我有印证在你们身上，因为你们您是我做的工作，我的作品上面有我的印证，我的印证盖在你们这些外邦人上面，是我把圣灵的恩赐分给你们，把福音传给你们。”所以我在你们身上有印证，你们是我做的，我在你们身上有权柄。这个论述其实相当的强烈，也同时非常有力的回击了在第三节他所提到旁人，就是这些哥林多教会的会众对他的质疑。他在这个学术研究上面通常被称为权柄危机，保罗非常有力的驳斥了。这个呃盘问，接下来呢，在经文的第四章一直到第四呃第四节一直到第十五节，保罗花了非常长的一个篇幅，在向格林多教会解释为什么他在格林多教会的眼中，或者在其他外邦人的眼中，或者甚至在犹太人基督徒的眼中，看起来是一个很奇怪的使徒，因为就是他这么奇怪，所以旁边的人会一直去质疑他。他在这里又重新说了。他有权柄。第四节他说：“我有权柄，靠福音吃喝。”这个已经在第八节有很详细的论述。他说：“所有的食物白，它的前面不管是不是祭拜过偶像了，他都可以吃。”第二，他在第五节说：“我有权柄，可以娶信主的姐妹为妻，带着一同往来。”这个在第七章也已经详细讲过，他可以娶妻，但是他没有娶。是因为主的缘故，当然也是因为他有这个恩赐。现在第九章，保罗需要好好的解释一下，为什么他还需要工作呢？不因为他是使徒，他就不工作，要靠别人来养活他。这是他现在在四节到十五节想要好好讨论的一个问题。保罗用了几个例子，第一个呢是当兵不需要自己预备粮饷。第二个是栽种葡萄园的，他就吃里面的果子；第三个是牧养牛群、羊群，就喝他们的奶。这些日常生活的通则，还有摩西在律法上面对于工作的牛必须不要笼住他的嘴，让他一边工作一边吃旁边的谷物，来说明保罗确实是有这些权柄。他在十一节到第十二节的上半段，他下了一个小小的结论，他说。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？没错，保罗想要对哥林多教会当中的人大声地说：“对，我是使徒，我有不需要工作的权柄。”只是在这个大声的宣告之后，保罗似乎没有想要降低音量的意思，他还想要继续说。然而，我们从来没有用过这个权柄，反倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。甚至为了加强这个刻意不使用权柄的张力，保罗还将自己比喻成圣殿当中伺候的祭司。说主命定了要传福音的靠福音养生，但是他还是继续大声地说，甚至说的更大更大声。但这权柄我从来没有用过，我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。这在第十五节。我们可能会很好奇，为什么保罗会有他说的这两个担心呢？就是第十二节后半段，基督的福音会受到阻隔，或是第十五节他所夸的会落了空。这两个担心到底是从哪里来的？是不是多余的？保罗之所以会有这两个担心，很可能的原因，是因为当他在传福音给外邦人的过程时。他发现外邦人信了耶稣之后，仍然很可能会受到世俗的价值观或异教的文化，或是犹太教那些比较狂热分子他们的思想的影响，进而远离了他们所接受的福音。保罗一方面不断的写信驳斥这些异端，另外一方面他要以身作则。不要让任何人有任何机会借着他的所言所行来攻击他所传的福音。事实上，我们也已经在第九章的前面看到保罗如何在哥林多书中解决这些问题，包括什么问题呢？包括淫乱的问题，包括弟兄们互相告状告到法院去的问题，民事诉讼。包括是否应该要守独身，不要把女儿嫁出去，还有包括拜偶像的问题，还有很多的问题。当然了，在第十章之后，还有其他更多的问题要保罗一一的来处理。可是这些都告诉我们，保罗所牧养的外邦人教会，就是外邦人基督徒，他们的信仰处境其实是非常艰难的。当然，弟兄姐妹们，想想看，我们我们现在也好不到哪里去，在这个民间信仰、世俗化思想，还有一些 New Age 或是紫薇斗数或是星座充斥的台湾，我们每一个时刻也都在面对信仰和这个世界思想碰撞的时候所产生的张力。最简单的例子，我只举一个，可能就是。基督徒主日是不是可以加班，或是带家人一起出游，不来主日崇拜？我想我们啊，可能没有办法在这里讨论这个问题，讨论得太深。但是我相信，如果保罗今天在我们中间牧养我们的教会，那他可能会这样说：可以，但是我绝对不这样做。他可能会这样说：可以。但是我绝对不这样做。你也许马上会想要问保罗：为什么？为什么你一定要这么坚持？这些律法在我们今天的基督徒里面呢、啊，已经不是那么重要了。我们有耶稣就好了，而且我们还可以有其他的方式来代替主日崇拜啊。比如说，我们可以在外面一起祷告啊，我们可以一起唱诗啊，我们可以一起读经啊。哎，你自己也是这样说，我们外邦人基督徒不需要严格遵守摩西律法呀。我想保罗会这样回答你。没错，是的，我们不需要严格遵守摩西律法，但是我就是不要。你为为什么你就是不要？我们可能开始有点紧张，为什么就是不要？然后可能我们有点生气，哎。保罗，你你这样教我们，但是你继续这就就是不要。我们会问他说：“你为什么要这样坚持？在这些明明可以自由选择的事情上面，为什么你这么没有弹性啊？你不是说你是自由的吗？你这样感觉根本不自由啊！”我想保罗会这样说：“对，你说的没错，我是自由的，但是我绝对不让我的自由。”变成任何一位弟兄姐妹，就是你们，就是我的绊脚石。我也绝对不会让我的自由使福音受到一点点阻隔。我也绝对不会让我的自由使我所夸口的，就是能够在外邦人当中传福音的这件事情落了空。到这里，我们可能还是会这样说。好了好了，保罗保罗，我知道你是保罗，你是伟大的使徒。我们没有像你那么伟大，但是你也不要对自己太严格，这样会让你自己压力太大，你可能会得忧郁症啊，或是其他的病啊，带状疱疹啊，或者是免疫力低下啊。你有时候也要关心一下你自己的需要，你不要什么事情都想那么多。人家要跌倒就会跌倒，人家自己会有自己的办法，跟你不一定有关系的。我想保罗会微笑地告诉我们：“哦，谢谢你的关心。”我想我不会因为这样啊就压力太大，因为呢，我是甘心乐意这样做。意思就是说呢，我现在非常非常高兴的要跟你说，我就是不要，我就是不要在主日的时候加班，我就是不要在主日的时候带家人出游，而且呢，我不仅要高兴地说。我做的时候我还非常快乐，所以我不会压力太大。这时候呢，我们可能刚有点生气或有点调侃，我们的心情可能开始变得有点紧张或惊讶。我们可能就会这样问保罗：“你可不可以告诉我们，你为什么可以这么高兴、这么喜乐地限制你自己的自由啊？为什么你传的福音给我们，结果你展现出来是这个样子？”可不可以告诉我为什么？为什么你可以甘心乐意的为了别人的信仰，然后你很任性的说“我就是不要”，为什么？我相信保罗会这样说，请你去看哥林多前书。对于保罗这位外邦人的使徒来说，被呼召去传基督的福音给外邦人这件事情是非常深刻的。他经历了他在去大马士革的路上遇见耶稣，然后他就已经决定，他把自己完全的献给神，要去做主的工作。对他来说，这不是他的工作，这是主的工作。而他之所以可以参与在主的工作来说，是恩典，也就是他原本不配。他原本根本不可能有机会，他原本绝对不会有任何的可能性可以参与在上帝的工作里面。这对他来说是一个极大极宝贵的恩典。他其实早就把这样的思想放在哥林多前书当中，在一章九节，他面对哥林多教会，他公开的说：“神是信实的。”你们原是被他所造，好与他儿子，我们的主耶稣基督一同得分。在希腊原文的表达上面，跟中文可能有一点差异。但是如果我们可以参考英文圣经大多数的译本采用的原则，我们就会比较知道它的意思。它的意思就是 call into fellowship of his son Jesus Christ of our Lord。意思就是说，我们被呼召、被叫过来，加入了一个团契。那个团契是耶稣基督我们的主的团契，被呼召进入到主耶稣基督里面，我们的主的团契里面。保罗将基督徒跟主的关系，用我们在教会很常听到一个希腊字叫 “koinonia”。这个多数的时候，在我们当中被翻译成“团契”的字来表达，这是一个非常特别的事情。是怎么特别呢？我们要想象一下，保罗是如何想要告诉我们，上帝在基督里面的工作是怎么样把我们和上帝的关系拉近，好让我们可以一同参与在它里面。而这个关系，其实在我们每一次领圣餐的时候，都很具体的用仪式的方式表达出来。在哥林多前书有一个经文非常贴近这样的思想，就是在第十章的第十六节，我们要偷看一下。保罗说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？”同样的，这里的统领，如果你想要比较贴近原文的意思，我们还是必须要参考多数英文译本的翻译，就是要按照 c o i n o n i a 的字义去把它翻成“我们领受这个祝福的杯”，难道不是连接 Communion 在主的鞋里面呢？这个面包我们拨开了，难道不是？一个 communion 连结在耶稣的身体里面吗？英文还有其他的字，除了 communion 之外，他还用了其他的字，比如说 participation 参加参与，或者是直接用一个更简单的字叫 sharing 分享。不管你想要翻译成 communion， 想要翻译成 participation， 或是想要翻译成 sharing， 我们都可以感受到。Coenonia 这个字，它的一个深层的含义，就是呢，它是一种结合和参与。也就是说，保罗想要直接的告诉我们，因为基督耶稣的救赎工作，我们现在已经可以在一定的程度上面参与在上帝三一神的团契当中了。因此。也因为这个事实，保罗非常自信地说，他在九章十六节这样说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候。”叫人不花钱得福音，免得我用尽我传福音的全柄。回到保罗为什么可以这么甘心乐意的为别人的信仰，任性地说，我就是不要。我想我们已经越来越接近答案了，因为保罗对上帝给他的恩典有非常深刻的感受。他深深的觉得，三一上帝对我们开放，对我们一切相信耶稣基督的人开放，让我们可以参与在他三一神的团契当中，这是非常奇妙可贵的，而且又是令人惊讶的。这个让保罗对耶稣基督对他的呼召，就是传福音给外邦人。产生了一种无以形容的热忱。保罗说：“他传福音不需要什么赏赐的，因为呢，能够传福音这件事情本身就是赏赐，是最大的赏赐。他深深害怕，倘若他得了其他的赏赐，他就没有办法一直一直一直去传福音了，赢获两弃。你懂我意思吗？他不希望这个工作结束。”而且，如果他真的免费的去传福音，那不就正好也可以体现这个福音真的是免费的福音吗？弟兄姐妹们，保罗的话语当中充满了热忱，是他对参与在三一上帝的团契中感到兴奋的热忱。他被这个愿意向人。开放的上帝惊喜到了，他也知道这是他一生当中最重要的事情。在这里，我要再用一点描绘保罗对于参与在三一上帝的团契当中这个事情他的认知，来作为今天的结尾。究竟对保罗来说，三一上帝向我们开放，为什么会让他？在世界上每一天的生活的日子如此疯狂又任性呢？而且他可以在这些我们看似很基本的权利上，为了他人的好处，大声地说：“我就是不要。”我想啊，除了我们每一位基督徒，每一天的生命当中，要靠着圣灵的同在，向上帝直接的祷告。和他有直接的交通之外，保罗对于我们能够参与在三一上帝的团契当中，还有一个非常非常非常非常重要的眼光，那个眼光就是漠视性的眼光，而这种眼光呢，发展到极致，发展到最极致，就是当耶稣基督第二次再来的时候，我们都要复活的那个大日子。他在哥林多前书的第十五章，描写这个复活的大日子的时候，有非常精彩的描述，我们也要偷看一点。他说，十五章第十三节，如果没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然；你们当然也包括我所信的，也是枉然。并且明显，我们是为神妄作见证的，因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。保罗因为亲眼见过复活的耶稣，他在前面第一节就讲。所以他非常肯定，耶稣基督已经复活了，而且这个道成肉身的主耶稣既然复活了，这个复活的影响力就会遍及一切相信他的人。第二，保罗说，在二十四节十五章二十四节，在后末期到了，那时基督将。一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交予父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他脚下，尽末了所灭的仇敌就是死，因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下，即说万物都服了他。明 显， 那叫万物服他的不在其内了。万物既服了 他， 那时子也要自己服那叫万物服他 的， 叫神在万物之上为万物之主。这是保罗心目中对于基督再来复活的大日子的认 识， 就是基督要做王。并且呢，他要把这个上帝给他能力征服下来的这个世界，重新交在上帝的手里。保罗向所有的基督徒，在十五章的三十二节发出一个重大呼吁：弟兄姐妹们，若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天。要死了！我非常欣赏啊，许多神学家对于做基督徒的本质，就是呢，应该要学习跟随耶稣基督的这个观点。我非常欣赏这个观点。比如像最近大家比较常提到的潘霍华，他是一位在德国纳粹时期力抗这个已经被纳粹掌控的。德国教会的一个神学家，他就十分强调，基督徒是跟随基督的人，而这个跟随呢，指的就是效法耶稣的行动模式。他特别啊强调一个事情，就是呢，耶稣基督为我们这些他者，我们对耶稣来说都是他者，耶稣为我们这些他者。所做的呢，是具有替代性的，而且呢，又是为了建立群体的行动。潘国华认为，这种行动模式是所有基督徒都应该效法的，就是为他者行动，为了建立群体而行动。因为我们已经蒙受了恩典，同时呢，也被基督所展现出来一个完美的人的生命所感动，所以呢。我们就应该要效法耶稣，把这样生命展现出来。潘国华用两个词汇来描述这个事情，第一个叫共同一起，第二个叫彼此为他。这两个词汇概念，他总结了追随基督的群体里面基督徒应该要活出的生命样貌。甚至呢，这个不仅仅应该发生在教会内。更是应该要拓展到这世界上所有的人身上。不过，我觉得啊，虽然当我们在思想耶稣基督的时候呢，我们真的可以被他感动，被他激励，但是呢，碍于我们这个渺小软弱的身体，我们实在很难达到我们所羡慕、所可想的像耶稣一样的生命。也就是因为这样，我想要鼓励各位弟兄姐妹和我一起多一些认识，多一些思想耶稣基督复活为我们带来的宝贵的福气，以及带来的盼望，让我们都知道我们都将要复活，并且我们要得着。在幕后，上帝透过耶稣基督为我们所预备的荣耀奖赏，保罗深深的被这个幕后的荣耀吸引、感动，成为他生命当中每一天生活、做任何事情、做任何决定的动力。所以，他可以在他拥有许多自由和权利的时候，为了他人的好处。大声的任性说：“我就是要这样选择。”亲爱的弟兄姐妹们，或许我们还是在想，保罗你是保罗，我是我，你比较伟大，我比较没有那么伟大。但是，请你知道，耶稣基督不是只为了保罗死的，他是为了你和我死的。它不是指向保罗敞开，它也是向我们每一位敞开。如今你已经参与在神的里面，你的心里面是有基督的心。这个在哥林多前书里面是一个很重要的观念。你已经有基督的心了，请你按着耶稣基督所赐给你的心思想。那复活之后要显现出来极大的荣耀和上帝将要与你分享的赏赐，让我们一起学习保罗，任性的说：“我就是要。”让我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，向你感恩，谢谢你将你的话赐给我们，谢谢你将。你独生的爱子赐给我们，谢谢你将复活的盼望和荣耀赐给我们。求你的话激动我们，像你激动你的使徒保罗一样，使我们在每一天生活的日子中，为着那幕后将要显给我们的荣耀，我们就在你面前，为了每一个人可以得着福音的好处。而做出正确的选择和行动，谢谢你恩典，求你祝福你的教会。以上祷告是奉耶稣基督得胜的名求，阿门。